0: Muito obrigado porque o Senhor nos encontrou, obrigado porque no seu grande amor, ó Deus, no seu grande amor, um amor que nos ensina o que é o amor. O Senhor é amor, Deus, mas o amor não é o Senhor, porque não tem nada que a gente pode pegar daqui para medir o que o Senhor é aí na imensidão de tudo que o Senhor é, então muito obrigado, porque a partir de cada movimento do Senhor a gente pode descobrir os conceitos que a gente conversa, o que a gente conhece e a gente só sabe o que é o amor porque a gente tem o Senhor e a gente sabe que amor é uma coisa que não cabe dentro de alguma coisa e ele transborda e só por isso o Seu amor nos encontrou e por isso a gente pode começar hoje aqui a conversar sobre encontros com Jesus, encontros com o Senhor. Muito obrigado, muito obrigado porque o Seu amor nos encontrou, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Boa noite, é muito bom estar aqui, é muito bom estar de volta, eu estava com saudade daqui, estava com saudade de vocês, a gente tirou dez dias de férias, e depois eu emendei no, no feriado, que eu fui compartilhar num acampamento lá no Rio de Janeiro, diz, a, a minha sogra pediu para eu mandar um vídeo, as crianças estão liberadas, Coiana, né? de 4 a 10 anos, a, a minha sogra me mandou uma mensagem, quando eu estava lá, falou assim, eu quero um vídeo daí, depoimento das pessoas, dizendo que você está pregando, que eu não acredito que você foi para o Rio de Janeiro, pregar em acampamento, a Ana pode cair nessa, mas eu não caio, Foi, tá bom Neide, eu vou mandar um vídeo para você, acabou que eu não mandei, aí agora eu fui deixar as crianças lá na casa dela, ela me cobrou o vídeo, mas eu mandei para minha esposa, e não voltei bronzeado, então, mas eu voltei com glitter, o Uber que eu peguei para ir para o aeroporto, o banco tava puro glitter, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou explicar lá em Goiânia, Ai, Jesus, mas, ó, oh, muito bom tá de volta, né, a gente usufrui da família mesmo, no momento de descanso da família da fé, só por isso foi possível eu e a Iana termos quatro dias de férias, só eu e ela, porque além da ajuda dos nossos pais, tiveram três irmãs aqui da igreja que fizeram escala, né, foram buscar as crianças na escola, uma foi na segunda, a outra foi na terça. E a outra foi na quarta e já devolvia lá para minha mãe, já tipo nove e meia da noite, que era só para... Na verdade, já chegava dormindo. Né? E aí ajudou muito, e foi possível, e ter aí nossos dias, viu? Vai, vai pegando. Como diz, pega a visão. E, e aí a gente pôde ter quatro dias só nós, depois a gente tirou uma semana de férias com eles, né aí é outro programa, aí, aí é férias para eles, né porque para nós... <risos> Mas foi muito bom e é uma alegria estar de volta. Hoje a gente começa a nossa série Encontros com Jesus. Nós não queremos ter pressa nessa série, então a gente ainda não sabe exatamente, mas provavelmente essa série vai durar aí uns 17 episódios. A gente pensa em não encerrá-la antes do final do primeiro semestre. Então nós queremos fazer isso de forma cadenciada. Algumas pessoas até perguntaram porque existe um livro do pastor Timothy Keller que chama Encontros com Jesus, essa série não é baseada no livro, né? mas o livro é um livraço, então se você quiser ter esse livro, a gente recomenda, mas o livro Encontros com Jesus narra alguns encontros só do Evangelho de João, e nós não vamos por essa linha, nós vamos, queremos pegar todos os encontros de Jesus no Evangelho de Lucas e trabalhar alguns do Evangelho de João, porque o Evangelho de João tem encontros que só acontecem no Evangelho de João o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas repetem encontros, mas João tem alguns encontros que só acontecem ali, por isso a gente quer também trabalhar alguns encontros com Jesus no Evangelho de João, mas a gente vai seguir uma sequência no Evangelho de Lucas, hoje a gente vai fazer um recorte grande de texto, nós vamos ler praticamente o capítulo 4 todo e um pedaço do capítulo 5, e nós vamos focar num único encontro, porque a gente quer dar um panorama da série, mas depois a gente vai trabalhar encontros mais específicos e o que, que a gente pode aprender com esses encontros, abra suas bíblias em Lucas no capítulo 4, Lucas no capítulo 4, do verso 14 em diante, mas a gente ainda não vai ler agora, deixa aberto, se for no celular você fecha para não ficar gastando bateria mas a gente vai ler já já, o, o pastor Timothy Keller conta que certa vez um amigo ter, dele perguntou para ele assim, por que que você não me dá um argumento infalível para que eu creia em Deus, era um amigo dele que não tinha fé em Cristo Jesus e tinha muita dificuldade em acreditar em Deus, e ele chegou no Tim Keller e falou assim, por que, que você não me dá um argumento infalível para eu acreditar em Deus, e o Keller respondeu para ele que Deus não quis nos dar um argumento infalível, mas que Deus nos deu uma pessoa infalível e nós sabemos quem é essa pessoa, uma pessoa contra quem não há argumentos, uma pessoa que andou entre nós e o que ele fez foi feito na história e livros que não são de confissão de fé dizem respeito a essa pessoa. Ao invés de nos dar então argumentos infalíveis, ele nos deu uma pessoa infalível. E a gente percebe, principalmente em dias como os que a gente está vendo agora, tempos de rumores de guerra, pandemia perdurando há tanto tempo, danos emocionais, problemas familiares e tantas outras questões como a gente vê, que a maioria das pessoas buscam respostas para as principais questões da vida com argumentos, com tese, com teoria. Então, você tem um problema social ah, na área da pobreza, Aí várias pessoas vão lá estudam, desenvolvem teoria sobre aquilo, colocam os seus argumentos, monta uma pesquisa e apresenta. Aí você tem um problema sobre questão de injustiça, aí você vai lá, faz uma pesquisa, levanta dados, coloca os seus argumentos, desenvolve uma teoria, escreve uma tese e apresenta. Quando a gente vai buscar respostas para as principais questões da vida, geralmente é assim que a gente faz. E quando a gente pergunta, então, o sentido da vida, e por que, que a gente está aqui, e por que, que tem problema no mundo, e como é que a gente conserta esse mundo, Jesus não vem e nos responde com argumentos, mas Ele responde consigo mesmo. E ao invés de apresentar argumentos, Ele se apresenta. Ele não vem para responder perguntas, mas Ele vem para ser a resposta. Então, mais do que ficar elaborando conceitos, apresentando uma tese, uma teoria, Jesus apresenta a si mesmo para as pessoas. Quando as pessoas tinham crise a respeito das principais questões da vida, da existência, dos problemas, da injustiça, da pobreza, da mulher doente, do casamento, se pode ou se não pode separar, Jesus respondia com a própria palavra que dizia dele mesmo. Porque como João vai iniciar o Evangelho de João... Jesus era o verbo, aquele que estava antes da criação do mundo e que agora habitou entre nós. Então, Jesus responde às questões com Ele mesmo. Ele é a resposta para as perguntas. E quando as pessoas recebem a Jesus como essa resposta, as suas vidas mudam para sempre. Como o Léo acabou de compartilhar aqui. É um encontro marcante, é um encontro transformador, é um encontro inesquecível. Toda vez que a gente recebe a Jesus como a resposta a nossa vida muda para sempre, e é sobre justamente esses encontros transformadores, sobre essa resposta que é Jesus para nós, é sobre isso que nós queremos conversar ao longo dessa série. Então vamos ler aí Lucas no capítulo 4, do verso 14, eu desacostumei de usar esse microfone aqui, agora não estou sabendo nem pegar minha bíblia direito, Tá aquele outro aqui que eu ficava com as duas mãos livres, né? Lucas capítulo 4, verso 14, nós vamos ler até o fim. Então, mantenha sua concentração, mantenha lendo junto com a gente. Nós vamos ler até o capítulo 5, verso 11. É uma leitura longa. Então, Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, olha só, Jesus foi na sinagoga como de costume, até Jesus congregava como de costume, e a gente às vezes fica perguntando, será que eu preciso congregar, será que eu sou melhor do que Jesus, Aguinaldo? Se Jesus precisava ir na sinagoga todo, todo final de semana, <risos> imagina nós, Verso 17: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele o abriu e entregou e encontrou o lugar onde estava escrito. Verso 18: O espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos cativos que os cativos serão soltos. Os cegos verão e os pobres, aliás, e os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Essa expressão, Ele me enviou, é importante, tá, irmãos? Ele me enviou. Jesus é o enviado. Verso 20, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todas, todos na sinagoga olhavam atentamente. Então, Ele começou a dizer, hoje, hoje, essa é outra expressão muito importante, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com, a palavra, com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam, não é esse o filho de José? Então ele disse, sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado, médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio, quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira de um monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo para o abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Então, Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certo, essa é outra expressão importantíssima. Falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por demônio, um espírito impuro, gritou, Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo, Cale-se, saia deste homem. Então o Espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava, que autoridade e poder ele tem. Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o povoado e toda a região. Depois de sair, verso 38. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele, muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Aqui tem um excelente critério para quem vai casar, acho que aqui só tem casados, né? mas depois vocês indicam para o seu amigo. A esposa boa de se escolher é a esposa que tem a mãe que merece ser curada. A sogra é importante. Se a sua sogra merece ser curada, você tem uma boa esposa. Porque Pedro pediu para Jesus curar a sogra. Então, ou então é porque ela era insuportável doente, né? ele falou, cura minha sogra que eu não aguento mais. Verso 40, quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares e enfermos até ele, qualquer que fosse a doença, ao pôr as suas mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios e que saíam gritando, você é o filho de Deus? Aliás, eles afirmavam, né? você é o filho de Deus? Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo, de manhã, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte e, quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse, eu preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades. Para isso, eu fui enviado, enviado de novo, aparecendo aqui. E continuou a anunciar a sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Capítulo 5. Estando Jesus à beira do lago Genezaré, a... grandes multidões se apertaram se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus, ele notou junto à praia, havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes, entrou num dos barcos e pediu a Simão, o seu dono, que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões, quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo, lancem as redes para pescar, Simão respondeu, mestre, Trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do, lado, do outro lado, do outro barco, desculpa, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor. Afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Quando ele e seus companheiros ficaram espantados, pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém até aqui, uma narrativa de vários encontros, não só um encontro, Jesus encontra com uma congregação, um povo reunido na sinagoga, Jesus encontra com pessoas enfermas, Jesus encontra com pessoas possessas, escravas, reféns espiritualmente, depois Jesus encontra com multidões desesperadas, querendo curas, querendo a presença de Jesus e querendo segurá-lo num só lugar e ele diz que ele foi enviado para todos, e não somente para uma região, e por fim Jesus encontra com uma multidão, mas também encontra com Pedro, com os seus amigos, e eles têm aquela pesca maravilhosa. Encontros foram parte indispensável, foi algo essencial da jornada de Jesus. Na verdade, encontro é algo que Deus marcou conosco. Deus marcou um encontro com a criação e com a humanidade em Cristo Jesus. Nós sabemos que quando Jesus vem em nossa direção, nasce no nosso meio, habita entre nós, esse é o encontro marcado por Deus, de Deus com a humanidade. E agora a gente espera pelo segundo encontro, que será definitivo, e não mais como esse primeiro encontro, que é um encontro apresentativo, como uma apresentação de uma boa notícia, mas aguardamos o encontro definitivo, aquele que será para sempre. Ele veio ao nosso encontro, e a partir desse encontro cósmico, o Jesus encarnado partiu numa jornada de encontros. E Jesus parte numa jornada de encontros com pessoas normais, e isso é bem legal. Eu estava nesse acampamento lá no Rio de Janeiro agora, e eu falei para o Alexandre, que é o pastor lá, eu falei, rapaz, gostei muito da sua esposa, porque ela é normal, eu gosto de gente normal, porque às vezes a gente vai conversar com pessoas que elas não são normais, né? é um personagem, tem um jeito de falar, tem uma entonação, tem uma postura, o título parece que engole a pessoa. E Jesus, ele não também parece que não prefere essas pessoas, tanto que os fariseus ficam agoniados com ele, porque Jesus gostava de gente normal. E Jesus parte então numa jornada para encontros e encontros com pessoas normais. Deus se encontrou, por exemplo, em forma de anjo para pessoas normais como Zacarias, Isabel, José e Maria. Aí depois, não como forma de anjo, mas ele se encontra com pessoas na sua própria história, ou seja, através das suas linhagens. E é interessante que Lucas, a gente vai ver aqui no capítulo anterior ao que a gente leu, ele vai narrar uma linhagem enorme e a gente fala assim, poxa, para que esse tanto de nome, para que esse tanto de coisa aqui? É porque a Bíblia está querendo deixar claro para nós que Deus entrou na história através de pessoas, pessoas normais, mas numa conta calculada que prova o Salmo 139 e prova Jeremias 1, que vai dizer que Deus é aquele que nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe. Então, na linhagem de Jesus tem até uns constrangimentos, mas a gente vê a mão de Deus e a soberania do Senhor acontecendo em toda a linhagem de Jesus. E depois, Ele se encontra conosco e se revela através de uma pessoa. Essa pessoa é Jesus, o Cristo. E quando a gente encontra com Jesus, esse trecho que nós lemos, vou mostrar para nós pelo menos duas coisas que eu quero trabalhar aqui nessa noite. Quando a gente encontra com Jesus, a gente encontra, no mínimo, com uma pessoa que tem algumas características, a primeira característica é que ela é uma pessoa amorosa e poderosa, Jesus consegue conciliar amor com poder, e a segunda é que nós encontramos com uma pessoa decisiva e incontornável, cada encontro com Jesus é decisivo e Jesus é uma pessoa incontornável, toda a história tem que passar por Jesus, nós vivemos num mundo secularizado que reparte o seu calendário entre antes e depois de Cristo, porque Jesus é uma pessoa incontornável, nós temos que passar por Ele, e aí é decisivo, porque na verdade a gente vai descobrindo que só existem duas possibilidades diante desse encontro, ou estamos com Jesus, ou estamos desesperadamente sem Jesus, e com um problema eterno para resolver, e com uma realidade cheia de perguntas, e nós sem a resposta, porque a resposta, como nós já dissemos, não são argumentos bem elaborados, teses bem feitas ou teorias que a gente apresenta. A resposta é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. A primeira percepção, então, que a gente tem quando a gente encontra com Jesus é que nós encontramos uma pessoa amorosa e poderosa. Jesus demonstra valor a cada pessoa. Jesus se envolve pessoalmente em tudo que Ele está fazendo. Jesus não está simplesmente andando, porque, eu não sei você, assim, mas eu sou muito diferente de Jesus, estou tentando ser mais parecido, mas eu penso que se eu tivesse todo o poder, como a gente canta, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra, se eu tivesse sim, ia fazer tudo no atacado, esse negócio muito pessoal, canseira, demora, aí Jesus, eu ia chegar e falar assim, pá, tá, daqui assim, ia. às vezes ia fazer até manobra, né? O jogador de futebol, tal, passa por um lado, passa para o outro, mas Jesus não, Jesus para para as pessoas. Jesus encosta nas pessoas, Jesus olha para as pessoas, Jesus percebe o sofrimento de cada pessoa, Ele se envolve pessoalmente. E Ele se envolve pessoalmente não só com pessoas normais, simplesmente. Ele se envolve com excluídos, com problemáticos, com gente preterida. Jesus acolhe a pessoa, Ele acolhe a dor, Ele acolhe a sua necessidade. Ele é amoroso, ele é sensível, ele é atencioso, ele é compassivo Ele não simplesmente aplica poder Mas Jesus recebe, ele se envolve, ele dá atenção pessoal Isso tem que consolar a gente Porque em momentos catastróficos como os momentos que nós temos vivido nos últimos dois anos ou mais A gente tende a achar que Deus não está vendo as coisas Como é que Deus não está vendo isso? Como é que uma, uma região como aquela ali, na, próximo ao Rio de Janeiro, em Petrópolis, acontece uma coisa daquela? Onde é que está Deus? Né, que todo mundo pergunta. Porque a gente também é bom em responsabilizar Deus. Na hora de avaliar como é que a gente está lidando com o meio ambiente, na hora de pensar como é que a gente lida com as pessoas, como é que a gente entende poder, controle, a gente não avalia, não. Aí a gente avalia só o desastre e o ditador lá na Rússia... mas às vezes o nosso comportamento ditatorial em casa... o jeito que o marido trata a esposa... a forma como a gente cuida dos filhos... a forma como eu trato um lavador de carro... um caixa de supermercado... isso eu não avalio... mas Jesus... Ele acolhe... Jesus percebe a necessidade... Jesus é atencioso, compassivo... Ele não sai simplesmente aplicando o seu poder, mas Ele vai lá e dá atenção pessoal. E a gente precisa lembrar disso, porque mesmo num mundo caído, esse Jesus continua passeando e salvando. Esse Jesus continua levantando pessoas para ir lá em Petrópolis, como eu vi vários amigos daquela região, mobilizando as suas igrejas, nós mesmos como igreja participamos financeiramente. E era Jesus encontrando aquelas pessoas. Jesus mobilizando o seu corpo para que ele tenha encontros pessoais com pessoas que estão sofrendo. Do mesmo jeito que essas pessoas que estavam sofrendo tiveram um encontro com Jesus. Aquelas pessoas que estavam sofrendo puderam ter encontros com Jesus a partir da sua igreja. Mas nessa mesma pessoa, Jesus, a pessoa simples, o Jesus lá de Nazaré, que alguém disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse Jesus simples, de Nazaré, que não se exibe, é a pessoa que tem domínio sobre todas as realidades. E dentro do que nós lemos, eu não sei se você percebeu isso, mas Jesus demonstra o seu domínio sobre toda a realidade, porque no início da, da narrativa, Jesus demonstra domínio sobre realidades espirituais. Tem um demônio oprimindo uma pessoa, e Jesus revela autoridade sobre qualquer realidade espiritual. Não tem entrevista com o demônio, não dá corda, não é difícil, nada. Ele só dá um comando. Passa um pouquinho, a sogra de Pedro está doente. Jesus vai lá e revela autoridade e poder sobre realidades fisiológicas. Então, ele é senhor sobre realidades espirituais. Ele é senhor sobre realidades fisiológicas. E aí depois, na pesca maravilhosa, ele vai se revelar como... Senhor sobre as realidades naturais, o mar, o vento, os peixes, esse mesmo Jesus que é simples, que não se exibe, que é humilde, é a pessoa que domina todas as realidades, as pessoas tentam apresentar argumentos, como a gente já disse, mas essa pessoa que nós estamos falando não cabe dentro de argumentos, o seu domínio é sobre todas as áreas, Basta um comando, um comando ao demônio, um comando à enfermidade, um comando ao mar e aos peixes, e tudo acontece. E o encontro? O encontro, a libertação, a cura, o milagre, a salvação, vem tudo seguido de transformação e de resposta. Isso é outra coisa importante. Muito do que a gente vive nessa realidade ainda, que é uma realidade caída, tem um quê de misericórdia de Deus, mesmo no sofrimento e na necessidade? Porque a verdade é que nós somos tão caídos, tão egoístas, que não fosse a necessidade não haveria encontro. Irmãos, a gente se encontra porque a gente precisa. Se a gente não precisasse, a gente não se encontrava, não. A gente precisa para as nossas emoções, a gente precisa, porque às vezes precisa de... Eu encontro os clientes, né, quem é representante, vendedor, porque preciso. Eu encontro na igreja, porque a gente precisa. A gente precisa de Deus, a gente precisa de esperança, a gente precisa da fé. Eu encontro com alguém, muitas vezes, que está necessitado, porque ele precisa e aquilo me afeta. Então, a necessidade produz o um encontro. Só que aí, o milagre em si não é simplesmente pelo milagre. É para que a partir dali haja transformação e resposta. É como uma vez o pastor Paulo Júnior ensinou a gente. Dez leprosos foram até Jesus. Quantos foram curados? Era, era a pergunta de pegadinha que o pastor Paulo Júnior fazia. Aí todo mundo falava assim, dez? Aí ele falava assim, não, um. Porque somente um leproso voltou até Jesus. E aí ele... ele Dentro desse argumento, o pastor Paulo Júnior trazia uma diferenciação entre ser sarado de enfermidades físicas e ser curado, que é ser completamente lavado, transformado, curado, limpo. Era como se, na verdade, o que Jesus está revelando naquela história é o que vocês consideram verdadeira lavagem, limpeza. Vocês estão verdadeiramente limpos quando vocês têm seus problemas resolvidos ou vocês estão verdadeiramente limpos quando vocês encontram comigo, quando vocês têm o problema da alma de vocês resolvido definitivamente, então a cura, a libertação, o milagre, não é somente pelo milagre, é para que aquilo provoque transformação, aquilo é seguido de uma resposta, por exemplo, no caso da sogra de Pedro que a gente leu, qual é a resposta espiritual dela? Ela acaba de ser curada e ela já atua no ministério, o ministério da hospitalidade, ela não fica assim, que bom que agora meu corpo está sarado, bom para mim. Porque tem gente que ora, por exemplo, por prosperidade financeira, e Deus derrama abundância financeira na vida da pessoa, e a pessoa fala assim, olha que bênção, eu sou uma pessoa abençoada, vou desfrutar das coisas. Quando Deus derrama, Ele derrama para a gente emitir uma resposta. O milagre tem que vir acompanhado de uma transformação, a sogra de Pedro acaba de receber a sua cura e ela já tem uma resposta, a resposta dela é trabalhar, é significar a sua cura. E depois, quando a gente vai para o episódio da pesca, por exemplo, com os pescadores, eles, o texto diz que eles deixam tudo e seguem. O milagre vem acompanhado de uma resposta. O encontro com Jesus vem acompanhado de transformação e de resposta. E deixar tudo, envolve deixar tudo que todos desejariam, como por exemplo a pesca mais incrível de todos os tempos, deixar tudo nesse caso deles significa, significa deixar a garantia do sustento, coisa que muitos de nós buscamos, deixar a segurança que muitos de nós almejamos, deixar a fama, pescadores conhecidos como os pescadores da maior pesca de todos os tempos, incomparável, e virar um influencer, deixar tudo para eles, significava a chance de entrar para o livro dos Guinness, ficar carimbado, ficar marcado na história, mas a verdade é que o texto está revelando para nós e essas pessoas estão revelando para nós que nada disso tem valor diante dessa pessoa amorosa e poderosa. Tudo isso, segurança, estabilidade, garantia de sustento, entrar para o livro dos Guinness, ter fama, nada disso se compara ao encontro com essa pessoa, a estar na presença dessa pessoa, essa pessoa amorosa e poderosa o que tem tido valor para você na sua jornada com Cristo? Você encontrou com uma pessoa poderosa e amorosa, e o que, que tem tido valor para você nesse encontro? Essa pessoa encontra com você hoje, e qual tem sido a sua resposta diante desse encontro? O que você está deixando? O que você está trabalhando? Qual ministério você está atuando? A sogra de Pedro começa a trabalhar imediat imediatamente, entende um ministério importante, o um ministério da hospitalidade, do acolhimento, do serviço. Os discípulos, pescadores, deixam tudo, emitem uma resposta, deixam para trás o que é considerado segurança e passam a viver pela fé. A gente acha que isso, a gente acha que isso é besteira. Mas na história do povo de Deus, no Antigo Testamento, o tempo todo o povo de Deus ficava querendo voltar para o Egito. Deus tirava o povo do Egito e o povo queria voltar para o Egito. Sabe por quê? Porque no Egito, apesar eles serem escravos, eles tinham tudo garantido: tinha segurança, tinha estabilidade, não precisava viver do maná daquele dia. Ele sabia que ia ter recurso para o maná para comprar. Mas com Deus não, com Deus é um, um passo de cada vez. Essa é a vida pela fé. Esses discípulos emitiram essa resposta. Essa pessoa encontra com você hoje. E qual tem sido a sua resposta? Ainda que a gente encontre com Jesus, muitas vezes parece que as coisas que a gente busca é a mesma coisa que todo mundo busca. Talvez você ainda está em busca do que todos desejam. Ou em busca de mais encontros com Jesus? Qual tem sido a sua maior busca? O que todo mundo deseja? Ou você tem buscado mais encontros com Jesus? Mais encontros para conhecê-lo mais, para servi-lo mais, para andar mais com Ele, como Marta e Maria. Um encontro para ficar aos pés dEle, receber dEle vida, receber dEle palavra, receber dEle instrução. E lidar com isso todo dia. A segunda coisa que eu disse que a gente percebe quando a gente encontra com Jesus, é uma pessoa decisiva e incontornável. Os encontros com Jesus não são neutros, porque Jesus não é uma pessoa neutra. Neutralidade não existe, viu irmãos? Neutralidade não existe. Eu lembro uma vez que eu dei um exemplo aqui, numa pregação, sobre você muda para um país, por exemplo de realidade muçulmana e você vai colocar os seus filhos numa escola muçulmana. Qual seria a sua reação como pai como mãe? Todos os dias ao final do dia. Provavelmente, todo dia ao final do dia você ia sentar com o seu filho e falar assim, o que, que você ouviu hoje? Como é que foi seu dia na escola? O que, que os professores ensinaram? O que, que seus coleguinhas estão falando? ó oh, lembra que a gente crê nisso, a gente crê nisso, a palavra de Deus diz isso. Mas aí, porque a gente é ingênuo, e acha que as nossas escolas são neutras, porque ela não é uma escola muçulmana, hindu, sei lá o quê, a gente deixa. Deixa um terceiro educar o meu filho. A escola educa, a igreja discipula, e eu banco. Pago na escola, pago na igreja, e meu filho vai sair bem. Neutralidade não existe. E Jesus não era uma pessoa neutra. Por isso que Ele é uma pessoa decisiva e incontornável. O, te, o verso 32, 36 e 37 vai dizer que Jesus falava com autoridade. As pessoas ficavam admiradas. O texto do Bíblio diz todos se admiravam porque Ele falava com grande autoridade. Enquanto Jesus estava na terra, Ele enfatizou em muitas passagens que Ele era o enviado. E é por isso que Ele tinha autoridade. Quando Jesus diz que Ele é o enviado, como a gente leu no verso 18, e depois aparece de novo, mais adiante, que eu até disse, ó, aqui de novo está aparecendo o texto. Quando Jesus diz que Ele é enviado, isso implica que sempre que Jesus fala, Ele faz com autoridade divina. É por isso que Ele tem autoridade. Não é porque Ele fala num tom de voz adequado, não é porque Ele impõe, não é porque Ele era bonito... Não, Ele fala com autoridade, porque Ele faz com divina autoridade, porque Ele é enviado. Quem quer que o aceite, aceita o Pai. Quem quer que o rejeite, rejeita também o Pai. Jesus é essa pessoa decisiva. E o encontro com Jesus, então, é um encontro decisivo, porque Ele é essa pessoa incontornável. Conversas, acontecimentos, culturas... Tudo que a gente vê em algum momento acabam ou acabarão passando por Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus virá de novo quando todos tiverem ouvido falar dEle. Então, tudo que a gente vê, pessoa, cultura, acontecimento, conversa, em algum momento ou acabam ou acabarão passando por Jesus, porque Ele é essa pessoa incontornável. Realidades espirituais não o contornam nem controlam, realidades fisiológicas não são difíceis demais para ele, por isso ele cura, realidades naturais se submetem ao seu poder, e é por isso que acontece a pesca maravilhosa, e Jesus vai dizer então para nós, aqui em Lucas, o capítulo 4, verso 21, hoje, e lembra que quando a gente estava lendo eu disse, essa expressão é importante, hoje, Jesus disse, esta passagem da escritura se cumpriu, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Carpe diem. aproveitem ao máximo a oportunidade de hoje. O passado se foi para sempre. Quando Jesus entra naquela sinagoga, abre no livro de, de Isaías, e lê o que ele tinha acabado de ler, e quando ele termina ele fala assim, hoje, hoje se cumpriu essa passagem. Ele está dizendo, aproveitem ao máximo o dia de hoje, porque o passado acabou você não é mais avaliado e avaliada pelo seu passado. O seu passado não tem poder sobre você. Não há maldição hereditária sobre a sua vida a partir do momento que você tem um encontro com Jesus. Não existe linhagem ruim o suficiente para Jesus. A linhagem de Jesus já era ruim o suficiente. Porque Jesus é da parte da linhagem de Davi com Betseba uma relação, no mínimo, complicada. Jesus está dizendo, aproveite a oportunidade de hoje. Deus nos deu o presente. Nós não temos certeza de futuro, e o passado passou. Mas o presente está dado. Então, aproveite cada oportunidade para viver a vida que faz sentido, a vida que tem sentido, a vida que vale a pena a vida que Cristo dá. Outra vida não faz sentido, não vale a pena. Mas aproveite hoje para viver a vida que vale a pena. Eu quero concluir, vocês podem subir. Quando a gente se dá conta do que está acontecendo, quando a gente se dá conta de diante de quem nós estamos, quando a gente se dá conta do tamanho do privilégio e de tamanho presente, de tamanho encontro, de tamanho pessoa, de tamanho santidade, de tamanho autoridade, nós caímos de joelho, é isso que acontece no verso 8 do capítulo 5, quando acontece a pesca maravilhosa, ou seja, Jesus está dentro de uma área de competência de Pedro e dos amigos de Pedro, vale lembrar que Jesus era carpinteiro e não pescador, quando Jesus fala assim, Vão para onde é mais profundo e joguem as redes. Ele está falando com um especialista em pesca. Pedro poderia ter respondido para Jesus assim, o senhor não é pescador. Disse aqui, sou eu que entendo. Todo mundo que estuda aquele mar e aquela região vai dizer que naquele lugar só se pescava à noite, não se pega de dia. E eles já tinham tentado a noite toda. E quando acontece uma coisa, é assim que Deus trabalha com a gente, para a gente ficar mesmo assim impactado. Porque Deus vai lá na nossa área de competência e diz para a gente que ainda há mais. Há mais de Deus para você na sua área de competência. Na área que você acha que você já domina tudo, tem coisa que você não domina. E que você precisa depender de Deus. Nós falamos um pouco disso no culto do dia 31 de dezembro, na Virada. Onde o tema da pregação foi, vá para onde é mais profundo vá para onde é mais profundo, mesmo nas suas áreas de domínio, que você acha que você domina. E quando Pedro se dá conta disso, ele tem uma resposta, ele cai de joelhos. Porque quando a gente se dá conta do que está acontecendo, quando a gente se dá conta do tamanho privilégio, quando a gente se dá conta de, diante de quem nós estamos, quando a gente se dá conta do encontro que aconteceu conosco, a gente só pode cair de joelho. Eu creio mesmo que Jesus marcou um encontro com você aqui hoje. Numa chuva dessa, você veio para cá. E eu creio que Jesus marcou um encontro com você aqui. Mas eu, mesmo você que está em casa, eu creio que Jesus marcou um encontro com você hoje também. E o Senhor está marcando encontros conosco. E a gente crê que Ele marcou encontros com a gente ao longo dessa série. É por isso que a gente quer fazer essa série sem pressa. Porque a gente crê que Jesus quer encontrar conosco ao longo dessa meditação. E a minha oração é para que a gente caia de joelhos diante desse encontro. A gente vai ficando assim, muito relapso com as escrituras. Talvez tem gente aqui que já caminha com Jesus há algum tempo. E a gente vai ficando meio distraído. E a gente vai perdendo essa admiração de Pedro. De cair diante, de joelhos diante de Jesus. Portanto, acho que a expressão que fica para nós aqui é carpe diem. Aproveite. Aproveite a série, aproveite ao máximo o que foi feito na eternidade. Aproveite o que se revela para você hoje. Desfruta. Porque o que foi feito na eternidade em nosso favor é para ser usufruído hoje. Não é amanhã, não foi ontem. O pão de ontem não serve mais, o pão de amanhã ainda não veio. O pão veio hoje, é o maná de cada dia Que Deus derrama espiritualmente na nossa vida Portanto, desfrute Usufrua Do encontro que foi te dado hoje Quarta-feira, à noite, na rua 90 Amém? Quero orar com você, vamos ficar de pé? Senhor, nós primeiro te, primeiro te agradecemos porque o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor olha para pessoas cansadas. O Senhor olha para pessoas desanimadas. O Senhor olha para nações em guerras. O Senhor olha, ó Deus, para pessoas enfermas. O Senhor olha para pessoas deprimidas. O Senhor olha para pessoas desempregadas. O Senhor olha para pessoas, ó Deus, que... Estão tendo rompimentos relacionais Feridas na alma O Senhor é poderoso O Senhor é uma pessoa amorosa E poderosa ao mesmo tempo O seu amor Não te deixa menos poderoso E o seu poder Não te deixa menos sensível E menos amoroso Mas ó oh Deus O encontro com o Senhor também é decisivo O Senhor é Uma pessoa incontornável e portanto nós queremos também, ó Deus, agora além de agradecer porque o Senhor vem ao nosso encontro, nós queremos decidir por seguir a vida a partir desse encontro. E quem vive a vida a partir desse encontro é transformado, trabalha. O milagre a cura tem uma resposta. E nós queremos, ó Deus, nós queremos trabalhar, nós queremos exercer ministério, nós queremos deixar tudo. Tudo o que as outras pessoas desejam, e queremos desejar, ó oh Deus, o que esses discípulos desejaram: a sua presença, a sua companhia, a sua voz, a sua salvação. Nós queremos ser como aquele único leproso que voltou, em nome de Jesus, Pai. Vem mesmo nessa noite encontrar conosco, de forma singela. Mas, ó Deus, nós queremos também emitir respostas a esse encontro. Toca no nosso coração. Faz por nós o que nós não podemos fazer. Mas, ó Deus, cobra de nós o que nós podemos fazer. Faz isso, ó Deus. Faz isso. Que nós possamos usufruir o que nós temos hoje. Esse encontro que nós recebemos hoje. Em nome de Jesus. Amém.